0: Radiante presenta. Dinero y vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara, y divertida, la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista? Iniciamos. Iniciamos. ¿Cómo
1: están? Otro viernes aquí en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Rocío Rodríguez Covarrubias. Y conmigo Liliana del Valle y bueno aquí estamos con, con también en los controles técnicos. Max, hola, ¿Cómo estás? Y con Cintia en redes sociales. Qué gusto, qué gusto verte otra vez aquí en cabina, Rocío, y con un tema súper interesante. Así es,
2: Liliana, es súper interesante el tocar este nuevo, nuevo, nuevamente estos temas que atraen las pasiones y las emociones.
1: Sí, definitivamente. Y es que justamente la neurociencia en los últimos años ha proporcionado valiosos hallazgos del sistema nervioso central y del cerebro. Han permitido entender aspectos fundamentales de su funcionamiento y el estudio del comportamiento humano bases biológicas fundamentales para entender la manera en cómo tomamos las decisiones y justamente es el tema de hoy que, que, que es como el seguimiento de otros no y es el de el neuromarketing aplicado justamente en unas finanzas sanas así es Lilian
2: fíjate que eh, ya habíamos venido diciendo que eh, ahorita está de bo de moda bueno ya desde Fines del siglo pasado, en los ochentas, fue cuando empezaron a, a promover las neurociencias, cómo estaban conformadas y, y de ahí fueron aplicadas a cada una de las ciencias. Por eso es que neuromarketing, neurofinanzas, eh, neuroeconomía. Entonces, todos esos van ligados realmente ya hoy en día todo va ligado a la emoción que te representa cada una de las actividades que hagas. Claro. Y entonces, en, aquí, no, en lo que nos corresponde en neuromarketing, es realmente ver cómo los elementos que afectan en la toma de decisiones de cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí. Ah, sí, y a dónde nos van a llevar. Y, y lo que decíamos, vamos a. a está la balanza muy. Mm, Uh, en diferente forma, porque nosotros lo vamos a aplicar como emprendedores, ¿no? Como emprendedor, ¿cómo aplico bien la neuro, el neuromarketing para ganar más? Exactamente. Y como consumidor, ¿cómo lo voy a enfrentar el neuromarketing para no comprar más? Para que no me cueste <risa> mi bolsillo, ¿verdad? Sí, eso, eso es justamente
1: eh, lo que tenemos que empezar a, a concientizar tanto como consumidores, como emprendedores, no sí. y, y justamente nos lleva a esta pregunta de qué es el neuromarketing y aquí les traigo una definición bueno dos eh, primero es conocido como justamente las técnicas de investigación de mercados basada en el funcionamiento de la mente y cómo pueden ayudar a las estrategias del marketing en las compañías estas técnicas justamente tienen que ver con conocer al consumidor cómo cada detalle puede influir en la toma de decisiones y en la compra de un producto o servicio. Y ver Bermejo e Izquierdo eh, justamente definen el neuromarketing como los métodos de la neurociencia para estudiar el comportamiento humano en relación con el mercado y sus intercambios, en especial en el campo de la publicidad y las ventas. Y justamente aquí viene la parte de cómo se vincula con las neurofinanzas y la neuroeconomía, porque al final de cuentas tiene que ver con la toma de decisiones, ¿qué hacemos cuando tomamos la decisión de, de publicitar o darle promoción a alguno de nuestros productos y también como consumidores cómo tomamos la decisión a partir de los elementos que manejan las empresas y que nos convencen, nos persuaden
2: a comprar algo. Así es, así es que nos vamos a... Uh, a adentrar a un, a un mundo de eh, como la película intensamente, porque vamos a ver realmente cuál es lo que nos provoca, cómo, cómo lo voy a, a emitir, cómo voy a emitir ese neuromarketing para que eh, sea consciente eh, o sea, consciente económicamente de retribución. no Claro. ¿Qué retorno voy a tener? Que voy a, a, a tener y qué lineamientos porque hay lineamientos en que nosotros habíamos dicho el marketing disruptivo que lo, lo vimos la semana pasada entonces es un marketing o sea que, que va a fondo que va rompe reglas y llega al mercado uh, objetivo no de una manera diferente entonces aquí nosotros es el creo conciencia me sigo como uh, un, una, una secuencia que hemos venido en estos años, últimos años, en crear nada más para vender o crear con conciencia para que tanto seamos ganadores unos y otros y hay un adicional, la, so, la sociedad, sí. que sea socialmente responsable, mi compañía, mi proyecto para que entre en una gama, o sea, a, a un mundo diferente, ¿no? Sí, sí, justamente
1: esto es muy interesante porque el neuromarketing y conjunto con las neurofinanzas tienen que ver con esta parte de investigación, no nada más ya de la venta, sino de todo el proceso de cómo la, ¿Cómo podemos hacer un nuevo producto? Porque al final de cuentas las empresas tenemos que innovar, tenemos que generar un valor agregado. Y ese valor agregado hoy por hoy, sin, sin duda, es la parte de la sustentabilidad, la parte del cuidado al medio ambiente, la parte de generar causas, ¿no? Y entonces así, justamente empezar a, te, a, a tener la atención de las personas. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que quieren. Justamente a partir de estas neurociencias conocemos, estudiamos el comportamiento humano, nos genera justamente esta atención, cómo vamos a emocionar a, la, a las personas, que es ahí la parte de la disrupción, uh -huh. y cómo además vamos a hacer de un mensaje tal vez muy sencillo, muy simple, algo memorable,
2: y que al final me diga, necesito eso. Fíjate que sí, fíjate que sí, porque aquí ya en este tipo de, de neuromarketing, los, o sea, los tipos eh, ya, te, ya se van a especificar en tus emociones o en tu situación. El visual, el kinestésico y el auditivo. Sí. Entonces, cada uno va a ir metiéndolo en cada uno. Por ejemplo, en el visual, ¿qué nos podrías decir del visual? El visual, pues, justamente está basado en lo
1: que observamos. Eh, y no nada más en lo que observamos, en lo que vemos a simple vista cómo tenemos la atención, cómo el consumidor percibe el mundo a través de los ojos. Y es, y es que es muy muy importante esto porque justamente el neuromarketing tiene que ver con toda esta sensación, cómo, cómo sentimos, cómo olemos. no De repente ahí dicen, imagínense estar viendo un programa de comida. Si de por sí cuando lo presentan está se ve bien bonito, imagínense... La parte de, del olfato, ¿no? Te enamoras, yo creo. Y, y la, simplemente con la parte visual. Y aquí en México nuestra cultura es muy visual. Nuestra Totalmente. cultura es de, vemos y nos llama la atención el color, la forma, eh, los símbolos, ¿no? Simplemente en el metro. Nos aprendemos más, si han viajado en el metro de la Ciudad de México, nos aprendemos las estaciones por los símbolos y no por el nombre. Así es esa es la parte visual y ahí mm. viene la parte del marketing ¿no? Cómo es muy importante conocer también a la misma sociedad para poder generar este tipo de estrategias y que sean memorables
2: así es y como el auditivo ¿no? ¿qué es lo que escuchas? ¿qué sonidos son los que vas a emplear? hay ahorita ya una alta, uh, una alta gama de, de sonidos desde la gama hasta la alfa y por eso es para que te enseñas a, a reaccionar hacia el mundo exterior que, y, y entren a tu mundo interior, ¿no? Entonces, eso va ligado. ¿eh? ¿Qué escucho? ¿Qué, ¿Qué tonadita es la que voy a, a tener todo el día de acuerdo a algún comercial o a alguna, sí. a, a algún evento que, que fuimos, ¿no?
1: Y, y si me permitas poner un ejemplo en, en política, que es prácticamente a, a, a lo que me dedico. Uh -huh. eh, Ahí tenemos los los las musiquitas, ¿no? La to, toda esta hay la, las campañas que hacen con audios, con cancioncitas pegajosas, con esas cuestiones. ¿A poco no sé lo, lo que recuerdan es la cancioncita? Nada más. Piensen en qué cancioncita se les se, se les viene a la mente ahorita de uh -huh. alguna campaña electoral y si votaron o no por ese, por ese partido político, porque se les quedó en la memoria
2: por usar justamente una canción muy pegajosa. Exacto, fíjate que sí. Y también vienen los kinestésicos que emplean tanto el sentido del tacto, de la visión, del oído, y, en, y eso es en las presentaciones, ¿no? En la presentación, si yo que me dedico a, a hacer presentaciones de los planes, ¿Cómo le hago más atractivo en, 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 en qué es lo que ve y qué es lo que escucha? Ah. Que a lo mejor puede tener alguna musiquita, no lo, no lo había notado hace, pero que era la mejor, crear esas tres, tres conjunciones para que para que atraer, o sea, concentrar concentrar a, a la persona en su, en su mente, en el que diga, aquí yo le voy a hacer... Un, un, o sea que lo tenga siempre que tenga siempre el producto que sea memorable la que sea, exactamente esa es la palabra memorable exactamente si quieres justamente
1: seguimos hablando de esta memorabilidad en el siguiente segmento porque es muy interesante cómo hacemos productos y mensajes más memorables no se vayan
2: no se vayan y no se
0: Continuamos escuchando a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle en Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Escucha la mejor selección musical para acompañar tu día y goza de contenidos que empoderan a la mujer. Sigue estos sencillos pasos y sé parte de Mujer Radiante. Paso 1. ingresa a www.soymujerradiante.com paso 2. ubica enseguida nuestro reproductor paso 3. da play listo ahora puedes disfrutar de la música del mundo seleccionada especialmente para ti, también tienes acceso a contenidos de valor que nuestras especialistas comparten contigo escúchanos en cualquier parte del mundo mujer radiante el poder de la energía femenina Resalta tu belleza y luce como a ti te gusta La doctora Wendy Pérez Ávila, especialista en dermatostética Pone a tus órdenes su experiencia y profesionalismo en tratamientos de medicina estética y anti-aging Realiza tu cita de valoración médica al 777-418-9646 O visítanos en el interior de la Plaza Médica Lomas en la Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca cuidamos la salud y belleza de tu piel mientras lo sigues pensando tus competidores están incrementando sus ganancias, Grupo GIA te ayuda a que tu marca llegue al público que estás buscando, con nuestro mobiliario urbano hacemos que tu producto o servicio se vea por toda la ciudad contáctanos y permítenos asesorarte, triple siete tres Grupo GIA si puedes imaginarlo,
1: podemos crearlo esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Deleita tu paladar en nuestro restaurante con el servicio buffet de martes a domingo. Conoce el primer santuario de abejas Bearing y aprende de su importancia en nuestro planeta. El fin de semana despierta tus sentidos con una cata de mezcal y visita con tus peques la zona de animalitos acariciables. No olvides que somos dog friendly. Boletos a la venta en jardinesdemexico.com y en taquillas. Jardines de México, naturalmente Inolvidable.
0: No busques más. En el consultorio de la doctora Valeria Janco Pinca podemos ayudarte a solucionar tus problemas dentales con especialistas certificados. Agenda tu cita al 777-379-9456 o visítanos en Plaza Médica Lomas, Consultorio 110, en la colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca. Doctora Valeria Janco Pinca. Tu salud dental en las mejores manos. Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Y regresamos a
1: Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con...
2: Rocío Rodríguez Covarrubias.
1: Y Liliana del Valle. Pues la verdad es que estamos en un tema súper, súper interesante, tanto así que se nos fue... Como hago el, el segmento pasado. Y estamos hablando, los que se están uniendo apenas sobre el neuromarketing y cómo, infa, cómo puede impactar en nuestras finanzas sanas, ¿no? Y hablábamos un poquito de eh, estas, estos tipos de neuromarketing visual, auditivo, kinestésico y que, pues, si, al final de cuentas, si juntamos todos, imagínense el boom del mensaje que estamos dando para que sea memorable y nuestros productos como... Como nosotros como empresarios podamos venderlos justamente o alcanzar nichos de mercado que tal vez no, 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 no contemplamos, ¿no? Pero justamente cómo funciona el neuromarketing, pues ya veníamos diciendo, viene siendo la parte de el estudio de las neurociencias, la psicología, el comportamiento humano y tiene que ver justamente con analizar en profundidad el funcionamiento de la mente del consumidor. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo? Eh, ¿Cuál es su entorno? Y con base en toda esa información nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de generar estrategias de venta y satisfacción al consumidor. Entonces es, es toda una ciencia hacer neuromarketing porque no nada más ya son los estudios de, merc de mercado tradicionales. No, ya es otra. Sí, ya es. Es generar otro tipo de investigación además disruptiva acompañada de otros elementos como son las neurofinanzas, la neuroeconomía, eh, estudios de psicología, estudios hasta de colorimetría, de signos, de semiótica. Entonces... La verdad es que ya hablar de estos temas es integrar muchos conocimientos para justamente
2: llevar a la venta de un producto. Así es, y, y fíjate que muchos han de decir, bueno, del lado del de, de emprendedor o el empresario que está queriendo uh, armar un, un nuevo plan de marketing para su, su empresa, para un nuevo producto o para sus productos o, o ya hacer el cambio ¿no? hacer lo que hablábamos hacer un, un alto ahí a su marketing original o su marketing tradicional y, y cambiar a, a algo nuevo entonces uh -huh. sí se tienen que estar fijando realmente a qué segmento de mercado lo van a lo van a tener cómo lo quieren lograr entonces, si lo que decíamos, si va a ser a través del auditivo o, o el kinestésico o el visual, ya lo, lo tenemos todo esto. ¿Cómo? Y me va a representar en mi economía, en, la, en, la, en las finanzas de mi empresa, ese aquí lo voy a, a tener o lo convierto en una inversión, mi marketing que es la que me va a llevar a, a, a obtener mejores resultados, o lo hago llegar como un gasto, Exactamente. nada más por tener una campaña publicitaria y si vendí o no vendí, entonces esa se convierte en un gasto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esa es la, 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 la posición más como el hilo donde se puede reventar, es decir, ¿para qué lado me voy?
1: Sí, y ahí viene justamente la parte que platicábamos en la en el programa de neurofinanzas, ¿no? Esta información que yo debo de obtener de valor para la toma de decisiones. Porque si a pesar de que tengo la información y no hago con ella justamente una estrategia, voy a gastar el dinero. Uh -huh y la, 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 ese gasto pues no me va a repercutir en nada en cambio si hago una estrategia enfocada a la inversión el marketing va a ser justamente lo que me o lo que muchas veces puede despegar mi empresa no tenemos grandes empresas como le invierten no a, a su marketing que ya platicamos un poquito de ellas la... y que ya no podemos decir no exactamente entonces eh, tenemos empresas de todo tipo en donde la mayor parte de sus ganancias se van de nuevo a inversión
2: a marketing. Exacto. Fíjate que, que le están sabiendo um, hacer. Um, um, están creando conciencia. No nada más es el si se trata de comida que sea una comida que sea integral para, para todos. No nada más es el querer vender un producto, aunque sea nocivo para la salud. No. Ahora ya se está viendo que sea completo que tenga o sea saludable que tenga ciertos está integrándose como para ciertas posiciones en que va a beneficiar lo que habíamos comentado y volvemos a insistir esa responsabilidad social que ya se debe de tener como base como ya como un estigma es decir todo todo negocio debe de llevar un, una responsabilidad social y sustentabilidad. Sí, claro. ¿Cuál es mi valor de mi producto? Pero también, ¿cuál es
1: el valor social que yo le estoy dando a ese producto o a ese servicio que va a impulsar el desarrollo económico social de nuestro país, de nuestra región, de nuestro municipio? Porque justamente creo que hoy por hoy las personas en, en esta racionalidad un poquito más... Estamos pensando en lo colectivo y entonces cuáles son los beneficios de algún producto y si no veo ningún beneficio, no lo compro. Entonces eso a las empresas les puede generar pérdidas y las empresas en ese sentido tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse si no van a, no van a sobrevivir en el mercado. Y, y de aquí surgen justamente estas nuevas tendencias de comprender, de... de de ir más allá de, del simple que quieres, consumidor, sino también de conocer su sentir, de conocer eh, esa parte emocional, porque a partir de eso también se generan los comerciales, uh -huh. se generan las promociones. No es lo mismo ver, por ejemplo, un comercial de, de 15 segundos en Instagram, sin música, a ponerle musiquita.
2: Exacto. Exacto, es y ahí está
1: la parte auditiva. Uh -huh. Y
2: entonces, ¿por qué voy a recordar ese comercial? Tal vez no por lo que vi, sino por lo que escuché. ¿Te acuerdas que te había comentado en mis presentaciones que es lo que podía ponerlo? ¿no? O sea, a lo mejor una música y, y, a la, y esa, a lo mejor le haré recordar a, 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 a las personas que quieran invertir y ahorrar, pues que eso debería de tener, no, no sé, una musiquita especial. La misma música es marketing.
1: Es marketing, neuromarketing. Porque nada más les voy a preguntar. ¿Qué canción traen ahorita en la mente? Y, y seguramente la, la traen en la mente porque les hizo sentir algo, les hizo recordar algo. Los emocionó. entonces estamos tarareando la canción. Así de sencillo. Y fíjate que,
2: que hablando así tanto es para las, las empresas de cualquier tipo de situación de, 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 como también como la tortería de la esquina sí. o, o la señora que vende las las quecas eh, en la esquina también ellas pueden emplear y hay muchas que se que se están manejando ya a través de de, de las redes sociales o sea, es, sí. es algo que que a cualquier tamaño de de, de, de negocio o de actividad que tú ejerzas tú puedes hacer neuromarketing claro
1: sí y ahí viene también creo y, y no se debe despegar de esta parte de perdón del boca a boca no a nosotros hablando de comida si nos encantó que ahí viene la parte kinestésica si nos encantó la comida la presentación todo ¿A poco no vamos a ir a recomendar justamente a la torta, a la queca, a la fondita de la esquina? Exacto. Vayan con Doña Mari, ¿no? Ahí van a
2: comer lo mejor. Exacto. Y si Doña Mari también, aparte de quizás rico, hace presentaciones eh, emotivas ¿no? eh, o tiene algún por ejemplo aquí ahora en, en, en el mes de noviembre pues todos a partir de, de calaveritas o situaciones que representen eh, algún uh, actividad como se le podría llamar algún día festivo cercano también unas tradi ahí también con las tradiciones también eso puede ser y además que te diga les vamos a dar un, un centavito o que por cada Uh, comida yo estoy dando 10 centavos uh, para el orfanato si sí, ahí, ¿no? ahí vienen entonces, las
1: causas sociales
2: entonces a ver cómo lo vamos manejando yo también por cada póliza que, que se vende se, se se dona un árbol o sí. una o, o alguna flor para que, que puedan ellos Sembrar, ¿no? o, o, o empezar a armar su hortaliza.
1: Y ahí viene justamente la sensibilidad, ahí viene la parte de la emoción. Cuando vean a su plantita, ¿no? Van a sentir ese, ese orgullo, pero es bien interesante. Es muy, muy interesante cómo a partir de algo tan sencillo podemos generar todo un mar de emociones y la toma de decisiones con base en esto. Pero de eso platicamos en el siguiente segmento
0: Estás escuchando Dinero y Vida El lado humano de las finanzas
1: Y regresamos a Dinero y Vida El lado humano y social de las finanzas con
2: Rocío Rodríguez rubia
1: y con Liliana del Valle. Y justamente, perdón, <risa> perdón. <risa> aquí estamos hablando y divirtiéndonos sí. con este tema que es el neuromarketing y su impacto en las finanzas sanas. Y justamente estábamos platicando de cómo se lleva a cabo ¿no? la parte de que ahora conjuga un, una variedad amplia de otras disciplinas para poder comprender eh, el comportamiento del consumidor. Pero ahora queremos hablar de las ventajas que tiene el neuromarketing, el neuromarketing no nada más en el marketing tradicional, sino también en las finanzas, ¿no? Porque es importante llevar este nuevo tipo de tendencias a, a nuestras organizaciones.
2: Así es. Pues para mí, en primer lugar, es mejorar la experiencia del consumidor, ¿no? Porque vas, ya tienes un objetivo claro. Es decir, si sí lo vas a hacer, no vas en, en general, sino ya vas en específico a alguien, el, el que va dirigido, dirigido en todos los aspectos que por, lo habíamos hablado, eh, a lo mejor le metemos musiquita, le metemos ciertos colores o símbolos para atraer la atención y que en el momento que lo esté percibiendo, lo perciba con una emoción de, de bienestar, de que le está yendo bien, ¿no? Es eh, si sí me estoy me, me crea algo bien, algo positivo en mí.
1: Me recuerda eso. No sé si han visto esta película de Ratatouille. Al sí. final, ¿no? Eh, Cómo hace este platillo justamente el Ratatouille. Y a este... Es, ¿Cómo se llama? Crítico de comida... El ego, ¿no? El, el más eh, temido por los chefs en, en Francia. Y justamente... En, y si no la vieron... Ya se las spoile. <risa> <risa> eh, pero si ya la vieron... Sí, está padrísima. Se las recomiendo. En no, donde no justamente crees. prueba la comida... Y viene este feedback de su niñez. Uh -huh. Entre el olor, el sabor el sentimiento de recordar a su mamá, eso es neuromarketing como dices, no mejora la experiencia del consumidor
2: así es, y fíjate que casualmente estábamos estoy en unas clases de, de este como de qué te podría decir bueno, la, la mente la tienes que expandir la mente, ¿no? Sí. entonces, en, en ese en esa en esa clase, nos estaban diciendo que nosotros pidiéramos a nuestro subconsciente que nos trajera nuevamente algún rato agradable, el momento feliz del día, ¿no? buscar tus momentos felices. Eso es, es lo mismo lo que estoy uh, tratando de decir. Eh, el, el que tú, con las remembranzas de, de la película... Sí, desde luego lo traes atrás, traes ese, esos, eh, esos ratos felices y tu vida cambia, tu posición en el momento va a ser agradable, va a ser positiva. Así es,
1: y entonces justamente estamos enfocándonos en el consumidor, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, eh, qué necesita en ese momento, entonces... Es, es una cuestión muy interesante, pero otra ventaja y justamente va de la mano con esta que considero muy importante es que el neuromarketing va más allá de las investigaciones tradicionales que se hacían de mercado. ¿no? ¿Por qué? Porque estas investigaciones tradicionales muchas veces sí arrojan eh, datos útiles eh, respecto a los procesos de compra, en el neuromarketing vamos más allá de esos datos. Vamos justamente a enfocar un poquito más la parte de la comunicación, de generar este feedback ¿no? con el mismo consumidor, de conectar con las personas justamente con este sentimiento, con este aspecto emocional de la música, eh, si estamos haciendo algo presencial, el olfato ¿Cómo huele ¿no? los perfumes? Cómo, ¿Cómo nos atraen los perfumes? Y vamos a la sección de perfumes cada vez que entramos a una tienda departamental. Entonces, esa parte de, de ir más allá y estratégicamente están bien colocados esas, esos departamentos, ¿no? Eh, la parte también de, de generar investigaciones ayudadas por la psicología, la economía del comportamiento para comprender más a fondo el sentir, el, eh, en investigación le llamamos hacer escucha social. Escucha social, ¿por qué? Porque el humor de las personas puede cambiar en la mañana, en la tarde y en la noche. Puede uh -huh. cambiar de un día a otro. Y entonces eh, yo puedo tomar un refresco en la mañana y el otro día voy a tomar agua entonces debemos de estar justamente en este dinamismo de comprender al consumidor a través de estas nuevas técnicas y no nada más quedarnos con estos estudios de mercado, que sí sirven, evidentemente, claro. pero que ya no son suficientes si queremos impulsar nuestro negocio y si queremos, hacer eh, si queremos tomar decisiones más asertivamente, sobre todo en el manejo de los dineros.
2: Exacto. Exacto, fíjate uh -huh. que, que sí y también como último punto de las ventajas, bueno no último sino alguno de los OECs, es que hay que desarrollar el producto y servicio enfocado al cliente directo, ¿no? ya habíamos hablado que con, con músicas con, con ciertas palabras o ciertos signos en lo que vamos a ir um, uh, para que la toma de decisiones sea más fácil para nuestro cliente, ¿no? Así es.
1: Sí, definitivamente la parte de enfocarnos en el cliente es muy importante porque al final de cuentas, ¿a quién les estamos haciendo los productos? Exacto. Y todo eso es a partir de la innovación y de la investigación, porque si no generamos innovación e investigación a través de estas neurociencias o investigación cuántico cualitativa no vamos a conocer justamente todo todas estas necesidades
2: cosas que necesitan nuestros clientes así es y ahora yo como cliente aquí viene el cuidado de mi eh, percepción de ese producto para que yo no nada más quiera estar por ejemplo oh, eh, con los tenis ¿no? esperando el último modelo y yo tenerlo en todos los colores qué pasa porque porque entonces voy a tener que cuidar mi bolsillo. Eso viene, también volvemos a hacerlo como, o sea, lo que decíamos, lo vamos a explicar como, como empresario, como emprendedor, pero también como consumidor, porque en ese momento yo voy a mis emociones, también vuelvo otra vez a la cadena esta de, de, de las emociones ¿Qué me pasa o cómo estoy yo para poder uh, ir de compras o para poder ir hasta el supermercado? Sí. sí. Para sí. todas las todas las tentaciones que, que nos están poniendo ese neuromarketing, sí. Yo las voy haciendo. Primer obstáculo, segundo obstáculo. Sí, sí, sí. Y, es pasa que sí. La, y, y
1: lo platicábamos en, me parece que en el eh, en el episodio de las neurofinanzas, ¿no? Les decía que un tip que me daba mi nutrióloga cuando fuera al, mercado, al supermercado a, a, o al mercado a comprar la comida era que fuera prácticamente comida, porque si voy con hambre me voy a poner una cosa, me voy a poner otra cosa y entonces en vez de salir con lo que debería de haber salido, salgo con más cosas y que además...
2: No compraste lo que necesitaba Exactamente,
1: y, y, y muchas veces con más calorías y cero nutrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque está el antojito, uh -huh. ahí está la emoción de ¡Eh, no comí y se me antoja esto y ahorita que llegue a la casa me voy a comer el heladito o me voy a tomar las papitas. Y entonces eso también repercute a, a, pues a nuestro organismo, ¿no? De Exacto. cierta manera. Pero también a nuestros bolsillos porque no teníamos contemplados comprarnos eso
2: pero Ajá. el antojo nos llevó a eso y lo peor del caso es cuando tú vas a, hablabas de los super o de o de los tianguis no aquí en, nosotros estamos todavía so, toda, hay muchos tianguis y, y vas al tianguis porque puedes almorzar algo rico ahí y yo creo que el lado de, de todo lo que es alimentos es más grande hasta muchas veces de lo que en lo que van representando este la canasta básica, no sí. Así, más o menos. Pero eh, eh, entonces en esos eh, eh, en esos momentos nosotros tenemos que enfrentarnos a algo en, en nosotros. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Habíamos hablado, o sea, vamos a poner de que la neurociencia se está creando a base de todo, las ciencias del comportamiento.
1: Exactamente.
2: Entonces, si yo ahora... Yo quiero ser un buen consumidor, un, un consumidor razonable, ¿no? Porque a lo mejor en este momento no estamos para más.
1: Exactamente.
2: Sí, y, y lo, lo comentábamos también en ese episodio, escúchalo en Spotify, por
1: cierto, para que retomemos algunas cosas. Eh, hablábamos de los tipos de cerebros, ¿no? El reptiliano, el linfático y el neocórtex. Uh -huh. En este sentido, pues, prácticamente el, el marketing, el, neuro, el neuromarketing o su estrategia es irse al linfático, ¿no? A esta parte de las emociones, de las sensaciones. Y aquí como consumidor, más bien tendremos que hacer uso de nuestra reptiliano. parte. No, el, el neocórtex, la parte sí, racional. Racional.
2: Sí, no, ya el, el reptiliano para decir, no me interesa. Ah, eso, ah, sí, sí, sí,
1: como que sacarlo de nuestro sistema sí. automáticamente, instintivamente, así decir, no, no,
2: eso no. Exacto.
1: Que muchas veces sí nos podemos programar y decir, no, no veas, no veas, ¿no? Sí. Pero de repente sí creo que tenemos que ser Quiero muy ponerme racionales. ese vestido bien, quiero ponerme Ajá. ese vestido. Pero sí, hay que hay que ser racionales a la hora de comprar porque muchas veces, definitivamente la emoción, ¿no? La emoción de me siento triste y me voy a ir a comprar esos zapatos. O eh, se me antojó porque no he comido y me compro eso. Uh -huh. Y ahí están las emociones, y nuestras compras están basadas en esos sentimientos, en estas emociones, y no en lo
2: racional. Exacto. Y, y yo creo que para la, el próximo segmento, ¿qué te parece si tocamos también ya ahorita el decirle a tú como consumidor qué es lo que puedes hacer para que todo ese neuromarketing o, o utilizar tu, tu neurociencia <risa> este podamos darles algunos consejos de cómo poder enfrentar a, a el consumo en el súper o en, en algún antojo, ¿te parece si lo hacemos? Perfecto, no se vayan
0: Dinero y Vida El lado humano de las finanzas Estás escuchando Dinero y Vida, un programa en el que Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te dicen cómo hacer para que tu estado financiero influya de manera positiva en tu estado de ánimo. Y regresamos a Dinero y Vida,
1: el lado humano y social de las finanzas con Rocío Rodríguez Covarrubias y conmigo Liliana del Valle y la verdad es que se nos ha ido como agua este programa de lo interesante que está y que al final de cuentas le podemos sacar mucho, mucho juguito, provecho y demás. Espero que también lo estén disfrutando eh, los radioescuchas. Y también
2: muchas ideas que nos han salido de aquí, ¿no? En la toma de conciencia de mis propias emociones. ¿no? Sí. ¿O qué le voy a hacer sentir eh, a, a, a mis clientes? Eh, las personas que llegan a una tienda. ¿Cómo le podemos hacer sentir que para que vea los productos que yo tengo, los product productos que ofrezco? O las personas que están abriendo su, su tiendita online, saber qué es lo que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer para que lleguen esos productos ¿no? es. a, su a, a, a mejora, para mejorar, para, con una mejora continua para todo mundo, ¿no? Es un círculo
1: virtuoso. Sí, ese ganar-ganar que decíamos al principio del programa, ¿no? Porque al final de cuentas todos podemos ganar, sobre todo cuando hablamos de competencia económica. De hecho, hay, en la radio hay este anuncios de la parte de competencia económica que es muy interesante y cómo podemos potencializar a partir de este valor agregado que le damos a nuestros productos, que les damos a nuestros servicios, para llegar a más personas, pero también para llegar a las personas indicadas, que es prácticamente el objetivo del neuromarketing. Llegar a las personas que realmente necesitan ese producto porque ya hicimos todo un estudio de mercado con estas neurociencias y que prácticamente conozco al consumidor, porque acuérdense que decíamos, ¿no? Es enfocarse en el consumidor. No nada más en sus gustos, sino también en lo que siente, en qué le hace sentir qué cosa, qué emociones. Y bueno, ahí tendríamos que hablar un, un poco de psicología en materia de emociones, ¿no? Pero al final de cuentas es muy interesante. Pero también contábamos la parte de lo opuesto, ¿no? Como, como, como consumidores... No caer de repente. Recibo esa información. Exactamente. Lo recibo. Y cómo soy consciente si realmente lo necesito o no. Porque ahí viene la parte también de las finanzas personales. Lo podré querer, querer mucho y desear mucho, pero la parte racional es. lo necesito y, lo y me alcanza. Me va a desestabilizar financieramente. Y muchas veces
2: nos dejamos llevar
1: por la emoción.
2: Exactamente, fíjate que sí. En, en el sentido de que nosotros estamos manejando ya ahorita las emociones. ¿Cómo percibo yo como, como consumidor final a, a lo que a, a la guerra de, de marketing que me están está haciendo hoy en día la, las empresas? ¿Cómo lo recibo? Entonces, ¿qué emoción me, 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 me provoca? Porque muchas veces yo traigo una emoción o una guerra de emociones que puedo recibir o con tristeza a lo mejor algo muy alegre o algo muy alegre con tristeza. Entonces, eh, es la confusión. Eh, eh, va a llegar en, en, en cierto momento una confusión en el que van a tener que decir ¡Paren, paren! ¿no? voy a, a tener que tomar ciertas situaciones y crear una conciencia como consumidor final. O sea, yo. ¿Cómo lo voy a tomar para mis finanzas personales? Así es. El, el decir, si sí voy a tener... O sea, porque para, para lo recomendable es siempre tener tu presupuesto a la mano para sí. saber eh, de qué... ¿Qué, los, ¿Qué ingresos tienes y, y qué gastos son los que tienes que hacer, no? Así es. Que no te confundan, que no te confundan muchas cosas que nosotros podemos decir, ay, lo compro a meses sin intereses. Ay, hoy está al 70% de descuento. O hay ciertas cosas. O hay con abonos chiquititos. No, eso no lo tenemos que, que poner a hacer por. Tenemos que ser neuroconsumidores.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Ahí les decíamos que la parte que debe de justamente anteponerse a todo es la parte racional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es, es donde vamos a tomar las decisiones con la información que tenemos. Y, y lo hablábamos en, en el episodio de las neurofinanzas. ¿Cómo yo con esta información que ya tengo de muchas fuentes puedo tomar la mejor decisión? Si ya conozco que cuando me pongo triste, por ejemplo, no voy y corro por unos zapatos, pues entonces me, me abstengo a ir a algún lado o ver zapatos porque si no puede que, que mis finanzas puedan tener algún, algún riesgo. O si vamos a hablar de cuestiones de inversiones, pues informarnos en este sentido de cuál es la mejor opción para, para, pues para, para invertir. Porque si también no me informo y justamente me está llevando a esta emoción, pues igual puedo tomar de malas decisiones e invertir en algo que no debía haber invertido.
2: Exacto. A lo mejor compraste algo que no necesitabas y este y, y no tienes para darle de comer a tus hijos. Sí, no, <risa> o, o luego ¿no? también decimos, compré algo y ¿por qué no estoy utilizando ese
1: dinero para mi, para mi retiro? Exacto.
2: Pero, pero fíjate, ahorita que hablas eso de que cómo lo voy a emplear, si a lo mejor te viene la situación, la balance decir, ay, lo necesito en este momento eh, y lo que no o sea, para mi retiro, sí, se, se te hace muy lejos. Pero el tiempo llega, el tiempo se agota y si sí llegas al retiro y si sí se llega uno a, a enfrentar con lo que hicieron uh, atrás, eso es bien importante, porque ya ahorita yo ya te lo digo, en, 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 en la posición de que tú estás joven, yo ya, ya, ya estoy en edad de retiro, y decir, ¿qué hice a la edad de, de Liliana para poder tener mayor cantidad en mi retiro? Oh, sí. No quiero arrepentirme. Exactamente. entonces y ahí vienen las emociones también. Exacto, vienen las emociones en decir, aquí estás o aquí estás en, 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 en dos posiciones, ¿no? Sí, claro. Llegas a, una, a, a, a la situación, ¿cómo me veré? Que a lo mejor es algo intangible. Aquí vienen los intangibles. Pero sí hay que tomarlo en la situación. En, en que si aterrizándolo a las finanzas, ¿no? ahorita nuestras finanzas, el de pensar en hasta en el pasado, ¿qué hice que puedo hacer, mejorar hoy? Sí. ¿Y qué voy a hacer también en el futuro para para mi futuro? Sí. Entonces es eh, la mejora continua que venía yo diciéndote, ¿cómo lo podemos aplicar a las finanzas? Sí se pueden aplicar, cerrar círculos también se pueden aplicar a las finanzas. Sí. Las cinco s también se pueden a aplicar a las finanzas. Y si nosotros tenemos cada una de esas actividades o esos espacios que a lo mejor me van a dar mejor posibilidad de tener un presupuesto familiar correcto, lo voy a hacer, lo voy a tomar.
1: claro Ahí, ahí viene la parte justamente de, de, de las neurofinanzas. Cómo yo voy, estoy tomando toda esa información para construir justamente un futuro eh, económico financiero que me permita seguir teniendo una calidad de vida digna. ¿no? Y, y, y también se refleja en la parte social. En la parte social, cuando, cuando nosotros generamos dentro de este ciclo económico, el consumo, pero un consumo racional, un consumo de justamente lo que se debe de consumir pues estamos justamente reactivando la economía, estamos generando empleos, estamos generando una situación de desarrollo y que teniendo, aunque no lo crean, teniendo finanzas personales sanas,
2: podemos justamente contribuir al desarrollo económico del país. Exacto y el tener finanzas sanas es el decir, no, que hacemos más ejercicio, ni no no más, es lo único, es que nos vamos a enfrentar y eh, poner en un, eh, en un papelito todos mis gastos, todos mis ingresos o parte de lo que corresponde a mi ingreso y saberlo reflexionar. Sí. Lo estoy haciendo bien lo estoy trabajando bien entonces sí sigo con este gasto, no, entonces lo, lo hacemos a un lado y esa cantidad es un ahorro exactamente esos gastos o esos gastos hormiga o esos, todo esos eh, eh, todas esas cantidades que nosotros estamos erogando por nocivamente por nuestros gustos ajá, porque a veces, ¿por qué no sabes luego porque lo, lo estás haciendo sí. los gastos entonces, sí hay que reflexionar sobre eso. Sí, sí, muchas veces pensamos que no
1: impactan en nuestro bolsillo, pero sí, sí impactan y mucho. Entonces, hay que tener cuidado. De hecho, esto me recuerda al programa de procrastinación, ¿no? de De repente decimos, ay, sí, voy a hacer mi presupuesto y jamás hago el presupuesto y entonces sigo gastando tal vez en cosas innecesarias. Uh -huh. Y ahí se me está yendo el dinero que podría estar utilizando para invertir. Si tengo una empresa, invertir en... En, en estas estrategias de marketing ¿no? y que me pueda justamente generar más ganancias y si no tengo una empresa, si soy nada más consumidor ahorrar, ahorrar para algún proyecto que tenga en el corto, mediano largo plazo pero que sea mío ¿no? y que tenga ese valor que yo le estoy dando y ahí vienen justamente estas decisiones inteligentes que muchas veces las postergamos
2: así es, sí y es lo que yo te decía si nosotros empezamos a hacer la toma de decisiones con las neurociencias imagínate estamos del otro lado si sí es sabernos nada más es una reflexión que, que no nos cuestan yo creo que más de dos horas podemos saber en qué gastamos el dinero y cómo lo gastamos así es que ya nos gastamos este tiempo que tuvimos ahora, pero fue inversión. Sí. Yo siento que este programa fue una gran inversión para nuestros radioescuchas. Sí,
1: esperemos que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, Rocío.
2: Hasta pronto.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias, y Liliana del Valle, te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.